0: Bienvenue pour cette nouvelle émission en direct d'Avignon.
1: Et bonjour, bienvenue, encore plein de belles choses. Et euh, voilà, on se régalé. donc on va vous faire partager ça.
0: Des interviews, des micro-trottoirs, des chroniques évidemment, des spectacles qu'on a vus. Voilà, tout ça, c'est maintenant et c'est tout de suite. Et go Alors, nous sommes chez euh, Ginette et Marcel. Hein, c'est un, un petit restaurant d'Avignon qui est très sympa. Et c'est là qu'on va pouvoir euh, avoir notre interview Alexandra Maury et de Catherine Pro.
1: Oui, un petit bistrot bien sympathique, la petite déco à la française comme dans les années 40. Voilà, on entend les petits bruits de vaisselle, les petits bruits de verre, etc. Sa vie, c'est
0: chaleureux. Et du coup, on va pouvoir parler de Madame Magnon. Exactement, voilà. Donc, euh, oublier les cigales et le vent cette fois-ci. Maintenant, les bruits parasites. Ce seront le café, les verres, tout ça. Voilà. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour, euh, bonjour David. Bonjour, alors aujourd'hui, deuxième semaine d'Avignon et nous sommes en présence de Catherine Bro et d'Alexandra Mori, Bonjour. Euh, respectivement, bonjour. Bonjour. Respectivement, metteuse en scène et interprète de Madame Magnon qui se joue au Lorette Théâtre à 19h55 euh, tous les jours. Relâche, il y a un jour de Le mardi. Le mardi, voilà, le mardi c'est Relâche. Euh, c'est une pièce qu'on a vue mm -hmm. et qu'on a beaucoup aimé. C'est une pièce, c'est un one-woman show, un one-woman préhistorique. <rire> Et euh, c'est très bien, donc on voulait en savoir plus euh, sur, euh, sur ce spectacle, -là. alors qui veut prendre la parole, qui veut nous parler, qui veut nous présenter Madame Magnon
2: Alors pour être précise, c'est pas tout à fait un one woman show, c'est un seul en scène, la différence c'est que je raconte une vraie histoire sur le plateau, c'est-à-dire qu'il y a une vraie histoire, c'est pas des sketchs ou c'est pas ouais. euh, du stand-up, euh, sauf que je suis toute seule sur scène. Euh, C'est une sorte de conférence euh, sur Madame Magnon qui a, été, euh, qui, est, qui a eu un petit accident il y a 35 000 ans. Elle est tombée dans un ravin, elle a été congelée et il y a 4 jours, il y a un paléontologue donc, de l'époque actuelle qui l'a retrouvée, décongelée. Et cette Madame Magnon est en vie et elle a plein de choses à raconter euh, sur sa vie d'aujourd'hui et sa vie d'avant, à l'époque de son mariage avec Romagnon, son mari. Le
0: fameux, celui... le
2: fameux que tout le monde connaît. Voilà. Et, euh, et dont le professeur qui a retrouvé Madame Magnon, c'est-à-dire le professeur Martruc euh, est fou euh, d'admiration de, devant Cro-Magnon et euh, Madame Magnon, donc mon personnage, ne comprend pas pourquoi tout le monde parle de Cro-Magnon et jamais d'elle alors qu'elle a quand même plein de choses à raconter euh, sur sa vie de,
0: de, de l'époque et derrière chaque grand homme il y a une, sa femme, évidemment. bien, bien sûr, ben bien oui, sûr. De, voilà. et c'est bien justement de rétablir la vérité c'est ça et alors, tout est venu l'idée de faire ça. Alors, je vais peut-être tout ça à Catherine.
3: Alors, au départ, en fait, la femme de Cromagnon c'était le personnage d'un sketch, et ça m'a tout de suite très vite, euh, très vite amusé de la mettre dans d'autres situations. Et puis, petit à petit, une histoire s'est créée. Je lui, ai, je lui ai inventé sa famille, euh, sa, sa mère, sa belle-mère, son beau-père, ses enfants, etc. Et du coup, l'histoire s'est créée petit à petit, euh, comme ça.
0: D'où l'envie de faire vraiment un seul ensemble.
3: Oui, oui, oui. Ça, en fait, ça s'est dessiné tout seul, c'est-à-dire que c'est ce personnage-là qui s'est euh, entre guillemets imposé à moi. Et du coup, bah, je, lui ai, je lui ai écrit son histoire et du coup, c'est resté un seul en scène.
0: Et la, 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 la...
3: Mais même si elle est seule en scène, effectivement, il y a plusieurs personnages qui sont interprétés, notamment sa mère, son mari, Cro, mmh. euh, quelques enfants. Le beau-père. Et le beau-père également. Et la première
0: représentation, c'était quoi
3: c'était le, enfin, ah, si, le 30
2: septembre 2016.
0: Waouh, c'est beau.
2: <rire> Et le spectacle a énormément bougé en fait depuis ouais. cette, cette première représentation. On a eu la chance de pouvoir créer le spectacle au TéléMac Anime. Nîmes. Ouais, oui, d'accord. Alors que les. Euh, bah, les... Les personnes du théâtre ne nous connaissaient pas, mais ils nous ont fait contentes. Ils nous ont laissé une carte blanche pour le début de saison. On a pu jouer trois dates là-bas. Donc je me suis confrontée tout de suite au public, aux réactions du public. Et, euh, et à partir de là, et jusqu'à aujourd'hui, en fait, on a fait évoluer ce spectacle pour avoir cette forme définitive. Parce que je pense que là, on est sur sa, sa forme finale aujourd'hui à Avignon. On a changé les costumes, on a changé la mise en scène, on a, on a créé des personnages annexes que je fais vivre. Je suis beaucoup plus dans l'interaction avec le public et moins dans le récit de l'histoire. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, être toujours en contact et en relation avec le public, et, euh, ce qui génère parfois des surprises, puisque parfois les gens répondent à des questions euh, que je n'ai pas posées. Euh, voilà, ça peut arriver, puis il y a des réactions étonnantes de la part du public, et, et c'est ce qui est intéressant avec, avec le, le spectacle vivant, en fait.
3: C'est vrai qu'on a, a fait beaucoup évoluer l'écriture aussi, en fonction des réactions de chaque, chaque soirée, notamment au début, de chaque salle en fonction de, de, des longueurs qu'il y avait au départ qui, j'espère, n'y sont plus maintenant. On a beaucoup resserré pour que le spectacle soit un peu plus efficace aussi. Et c'est vrai qu'on a, on a beaucoup pris en compte les, les réactions de, de, chaque, de
0: chacun, de chaque salle et de chaque date. Ouais. Alors Alexandra, toi, comment tu t'es retrouvée en Madame Magnon
2: Alors vraiment, c'est le hasard. C'est le hasard qui fait bien les choses. Euh, Catherine et moi avons la même coiffeuse. <rire>
0: vraiment,
2: c'est vrai Alors, vraiment, c'est vrai. vraiment le ouais, vrai. vrai. euh, Donc vrai. cette coiffeuse Qu'on remercie évidemment qui est, une euh, qui est une amie de Catherine Elle euh, me dit, voilà, moi j'ai euh, J'allais chez elle depuis deux ans Elle me dit, voilà, j'ai une copine qui est auteur, elle a une pièce Et elle a dit la même chose à Catherine Elle lui a dit, voilà, moi j'ai une cliente qui est comédienne Est-ce que vous ne pouvez pas vous rencontrer J'ai lu la pièce et j'ai tout de suite apprécié l'écriture euh, Parce que c'est une comédie Mais une comédie assez fine, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vulgarité, il euh, y a juste quelques, gros, quelques grossièretés que moi j'aime bien. Du style, mais ça peut être le même style de grossièreté que peut dire euh, Valérie Le Lemercier. Très, euh, moi j'aime bien ce genre de personnage un peu, euh, un peu bourgeois et en même temps d'un coup qui sort une grossièreté, j'adore jouer ce genre de personnage. Et en fait Catherine quand elle m'a fait lire le, le texte, elle m'a dit je ne recherche pas une, une humoriste, recher je recherche une comédienne. Elle voulait vraiment que, que je fasse de Madame Magnon mon personnage. Euh, parce que euh, c'est vraiment de l'interprétation et de la création de, de, de personnages En fait, et c'est l'avantage la, d'avoir euh, Catherine avec son écriture qui a été une écriture euh, comme elle elle le ressentait, elle m'a permis euh, de créer le personnage avec ce que je suis moi avec mes variations, mes modulations de comédienne et d'interprète et c'est ce mélange qui je pense fait une forme particulière de Madame Magnon
0: Voilà. Oh, c'est <rire> C'est très beau, non Mais c'est très vrai. C'est euh, pas juste pas, pas raconté simplement, c'est vivre. Et effectivement, et la, les personnages, je sais pas si ils étaient vraiment l'interprétation au début des autres personnages, et moi j'ai beaucoup aimé ça. Ça fait vraiment un décrochage aussi sur, sur l'histoire, vraiment sur, sur, sur Madame Magnon, et hop, on passe sur les autres personnages. Ben en
2: fait moi je tenais vraiment à ça parce que dans mon imaginaire, les personnages avaient, avaient une voix, avaient un corps. On en a parlé avec Catherine, on a travaillé avec une spécialiste en danse qui s'appelle Patricia Dehanna, qui travaille avec la compagnie maritime à Montpellier. On a travaillé sur le corps énormément. Et, euh, et moi, j'avais vraiment envie de travailler sur le corps, sur la danse et sur les personnages. Et elle, elle m'a aidé à, à... On a beaucoup parlé. Elle m'a aidé à faire sortir de moi ces différents personnages, comme la mère, comme le beau-père, comme Cro tout en restant vraiment euh, que chaque personnage ait sa propre identité et c'est ouais. ce que j'adore en fait c'est vraiment de l'interprétation pure et de vouloir ouais, de l'incarnation ouais. et, euh, et j'aime ça voilà donc je me suis Merci. régalée à faire ça
0: oui puis c'est bien ça, ça le risque avec les seuls en scène c'est euh, le côté statique ouais. et en fait là on l'a pas mais ça c'est très bien et Merci. justement notamment les trois pas pour aller incarner euh... Merci <rire> sur le fauteuil. mais c'est oui non c'est pas c'est bien. statique et c'est très précis parce que ouais,
1: quand tu prends la position de la mère, effectivement, on sent le geste systématique qui permet de bien regarder le personnage, pareil pour trop, ouais. tout est bien posé, euh, exactement comme vous voulez donc on sent que c'est complètement maîtrisé, complètement habité. Et d'ailleurs, du coup, c'est toi qui as écrit le texte, Caroline euh,
4: Oh, ah, C'était pas loin.
1: Non, Donc c'est toi qui as écrit le texte, mais aujourd'hui du coup c'est une écriture collective. Tu te reposes beaucoup sur le travail d'Alexandra pour...
3: Oui, moi j'ai écrit sur le papier, elle a écrit sur scène. Voilà. Ce sont deux écritures qui
2: se rejoignent. Et le corps, euh, le travail du corps, du plateau en fait, permet aussi d'enlever des phrases qui ne servent plus. Euh, je travaille beaucoup sur le regard, le, le, le regard c'est très important chez moi, enfin j'aime travailler le regard. Et euh, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui passent à travers les yeux. Et, euh, et plus j'avance, moins je parle et plus je joue avec les yeux et Catherine ça, l'accepte totalement elle me dit ok, cette phrase on a plus besoin, tu n'as plus besoin de la dire parce que ça passe par le corps et, euh, et c'est ce vers quoi je tends c'est vrai que plus ça va, plus je dis j'aimerais de moins en moins parler et de plus en plus incarner sans vouloir faire un spectacle de mime, il ne s'agit pas du tout de ça. mais ah, peu... et, et on se rend compte qu'on enlève du texte, on enlève des phrases, et le, te... et le, le spectacle fait quand même la même, euh, la même durée. Ça
3: fait partie des évolutions en fait du spectacle, c'est-à-dire de resserrer, c'est-à-dire que toutes ces phrases-là avant été écrites et dites, et maintenant elles sont juste jouées et vécues, donc on n'a plus besoin de les dire, effectivement. Hum. Et l'évolution des personnages dont tu parlais tout à l'heure, ça fait aussi partie de l'évolution du spectacle, c'est-à-dire de sortir ces personnages-là, avant ils étaient racontés, maintenant ils sont joués.
0: Donc c'est vrai que ça change aussi le rythme, et je pense que c'est une bonne chose qu'on se fait. Ce qui ressort de ce que vous dites, c'est qu'il y a un côté que vous êtes un tour, il y a une synergie. Je me trompe non, mais totalement. On se déteste, en fait. Non, non, pas
3: du tout. Non, non, mais c'est. On pourrait pas, c'est pas possible.
2: Surtout sur une forme comme Magnon, en fait. C'est important qu'on se comprenne, qu'on se respecte dans nos... On est très différentes en fait, toutes les deux. Et je pense que c'est un peu la force, parce qu'on euh, qu se respecte beaucoup dans nos différences et, euh, et on accepte vraiment ce qu'est l'autre artistiquement, où on en est artistiquement l'une l'autre, l'évolution. Euh, Catherine parfois me dit non mais fais-le plus comme ça et moi je lui réponds non, tu n'es pas en face des gens. Tu ne vois pas comment ils réagissent, alors laisse, fais-moi confiance. Fais, ok, je te laisse confiance. Et il y a d'autres choses que moi je n'entends plus à force de les jouer. Elle me dit « Attends, tu as perdu ça, il faut revenir là-dessus. » Et donc c'est vrai que là-dessus, on est, on est vraiment euh, au diapason, on s'écoute beaucoup.
3: complémentaire en fait. Oui, c'est important. C'est important. Ouais.
2: Parce qu'en fait, moi, c'est la première fois que je travaille seule en scène, vraiment. Et, euh, et je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Et euh, je ne sais pas si je suis faite pour ça totalement. Et c'est pour ça que je, je dis rarement « je joue ». Je dis on joue parce que j'ai du mal à me dire que je suis seule sur scène. D'autant plus qu'à Avignon, Catherine fait la régie et donc on est vraiment toutes les deux en fait. Euh, parce que si elle me foire la lumière, euh, je suis mal. Donc, est ce qui n'arrive pas, ce qui n'arrive jamais. Ah ouais. La régie est parfaite. Ah, mais il y a aussi beaucoup avec les spectateurs. En plus, surtout. C'est vrai. Mais, mais oui, c'est vrai. Du fait de la forme conférence, en fait, c'est vrai que je m'appuie beaucoup sur l'énergie aussi des spectateurs. D'ailleurs, la première représentation ici à Avignon. Euh, les spectateurs, je les voyais pas assez et ça m'a perturbé. Dès le lendemain, j'ai dit à Catherine, mets-moi de la lumière. Je veux voir les gens en fait. Oui. Je veux vraiment les voir pour les ressentir. Sinon, c'est compliqué en fait. J'ai besoin de les voir. Des fois,
0: des fois, il y a des spectacles où les comédiens ne veulent pas voir justement le public parce oui. que ça les déconcentre. Ouais. Mais
3: oui. là, là, du fait de l'intimité de la salle, voilà ça. Et puis ça, ça, eux aussi, ça les aide à se lier à elles. C'est-à-dire que c'est pas que pour elles, c'est aussi pour eux. Voilà, ça brise,
0: il n'y a, a pas de quatrième coucher, mur, il n'y voilà, en a, a pas de tout. quatrième mais mur. Il, pas. Pas.
3: il y a beaucoup d'adresses directes, il y a, il y a, on pose des questions, elle attend des réponses. Il y a vraiment un lien qui se fait un échange. On oui,
0: donc remercie la coiffeuse. Oui, la merci Corinne
3: Corinne Pitchy, coiffeuse à domicile à Montpellier. Et
0: ben, bravo Corinne, félicitations.
3: Ah.
0: <rire> Donc voilà, vous êtes artiste, vous cherchez des <rire> vous pouvez vous mettre en relation avec Corinne. Parlez avec, avec
3: votre coiffeuse, c'est très important.
0: Exactement. Le lien social, regardez
1: à quoi
2: ça peut
0: C'est ça. Exactement. Et alors sinon, Avignon, comment ça se
1: passe C'est quoi vos impressions C'est la jungle C'est la
2: jungle euh, C'est génial et en même temps c'est très très difficile, il faut être honnête sur la, ben, sur la difficulté de l'exercice, il faut être... Euh, euh, toujours en forme, toujours souriant, parce que, étant donné qu'on est une petite production, on a énormément de choses à faire nous-mêmes, on va tracter deux fois par jour, entre midi et deux, après on se repose, il fait très très chaud, euh, après on ressort vers 17h, on tracte à nouveau pendant plus de deux heures, et hop, je vais jouer c'est particulier. Il n'y a, ah. a, a pas de moment off. C'est une sorte que de tunnel. C'est voilà. <rire> agréable, plaisant. On a choisi d'être là,
3: mais c'est un tunnel. Et Ouh, il y a des voilà. choses
2: très particulières aussi que je découvre à Avignon. C'est parce que quand on fait des parades, quand on tracte. En fait, il y a plein de gens qui me prennent en photo. Je m'attendais pas du tout à ça, mais qui ne prennent, mais qui ne parlent même pas du spectacle. Et ils me prennent comme si j'étais une sorte de, de, en photo comme si j'étais une sorte de princesse Disney. Oui. Et je sais pas, c'est le carnaval de Nice ou je ne sais quoi. Et je je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que les gens allaient venir me parler du spectacle. Non, non, il y a que l'image, l'immédiateté de l'image, c'est impressionnant. Ça, ça me. Donc maintenant, dès qu'il y a quelqu'un qui me prend en photo, Catherine passe derrière, elle fait une photo, un tract, et elle le parle du
3: spectacle. C'est la règle. La la
2: après tu parades en robe. Oui, j'ai une, 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 une robe de scène pour la parade avec une ombrelle préhistorique. Voilà.
3: Euh, Rob et Ombrelle Création Marion Basset. Ouais, Picot ah bah, création. Création.
2: création. En fait, c'est un spectacle de filles, c'est génial. C'est écrit par une fille, mis en scène par une fille, joué par une fille, habillé par une fille, euh, coiffé par une fille. Et on adore les garçons, il n'y a pas de souci. Ah euh, ça s'adresse autant aux filles.
0: Ah oui, 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 oui. Oh, non c'est pas du
2: tout un spectacle à charge, on n'est pas du tout dans ça. S'il y a des petites moqueries, je pense qu'elles sont des deux côtés.
0: Oui, 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 c'est ça. On n'a pas eu l'impression avec David, puisque nous sommes des hommes. Hein, ouais. on peut oui. se le dire. Voilà, oui. ah, <rire> ah, vous n'avez pas senti agressé pas du tout, non, non, va. c'est très, très bien. C'est ah, ouais. finement écrit. Oui. Merci. Et alors, on va parler euh, de vous aussi, chacune, chacune... Alors, on va briser le duo un petit peu pour savoir quelles sont vos actualités après Avignon, tout ça. Qu'est-ce qui se passe ah, Comment Alexandra
2: alors, ben, moi, j'ai une actualité assez euh, riche. J'ai de la chance, en fait, je travaille à Avignon depuis, euh, à Montpellier, pardon. Je vis à Montpellier donc depuis huit euh, ans, et j'ai de la chance parce que je travaille beaucoup. Je fais, euh, je fais de la radio, je fais des chroniques pour France Bleu. Euh, J'enregistre des livres audio aussi. Je t'ai
0: déjà entendu sur France Bleu. Ah, Peut-être. Oui, 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 tu, tu fais des points de personnes connues ou
2: de... Ça, c'était la saison dernière, ah, oui. saison dernière, je faisais ah, « Française-Français-Portrait », ça, ça a oui. Et là, cette année, j'ai fait une chronique pour le Mondial de foot et je me suis régalée. Ils m'ont embauchée parce que je ne m'y connais pas en foot. Ah, très
0: bien. Et c'était exactement
2: bien. ça qui les amusait, c'était mon humeur sur le foot. Chaque jour, j'avais une chronique d'une minute c'était génial et après j'ai pas mal de spectacles en cours il y a une autre, un autre spectacle qui s'appelle L'homme parfait n'existe pas écrit par Catherine ah, ok. et je travaille aussi avec euh, 221B Productions qui est une production euh, montpellierenne qui se fait beaucoup de spectacles dont, dans la peau de ma femme oui. chérie on se dit tout Donc euh, dans le, le, de l'humour et, euh, et j'ai la chance aussi de tourner dans quelques séries euh, d'avoir des petits rôles dans des séries euh, au niveau de Marseille, de Montpellier donc euh, pas mal d'actualités
0: on peut te voir en télé, on peut t'entendre en radio, voilà. on peut te voir en vrai sur scène.
2: Voilà, Et on peut m'entendre aussi quand on est en... ouais. sur des livres audio. Ah oui, c est, c
0: est oui, oui des livres. Ah, bah oui, c'est pas mal les C'est pas mal. Euh, Est-ce que tu as un site, quelque chose que. Une... Euh, oui, J'ai une
2: page Facebook, Alexandra Maury. C'est une page professionnelle, donc il n'y a, a pas de souci, on peut me demander en ami. Il y a toute mon actu professionnelle sur ma page.
0: Parfait, bah, je pense qu'on n'hésitera pas Catherine
2: Alors moi j'ai donc effectivement euh, je m'occupe
3: de L'Homme Parfait n'existe pas aussi donc j'ai écrit euh, mise en scène par Nathalie Ardouin avec Céline Cara et Alexandra Mori ah, qui est Cara. en production oui. voilà euh, et puis je travaille sur les prochaines pièces.
0: Ah. Et
2: L'Homme Parfait se joue à saint Christol les alès
3: le 11 août. Tout à fait dans voilà. le Gard.
0: Voilà il faut le savoir. Il faut voilà. le savoir.
2: Ça s'appelle la nuit du théâtre. Exactement. Et donc il y, y a trois pièces, il y a l'homme parfait n'existe pas en première partie de soirée, je pense que ça sera autour de 19h. Mm -hmm. Après je crois, je ne connais pas la pièce, c'est une pièce amateur au milieu. Et en fin de soirée, en fin de partie de soirée, il y a dans la peau de ma femme. Donc en fait je, je jouerai deux, soirs, deux fois ce soir-là.
0: Ah bah ça va, voilà. un peu, une petite pause voilà pour boire pour voilà, des coups, pour manger tout à fait, et après voilà. C'est
3: ça, ils songent à rebaptiser la soirée. Et
2: Magnon euh, est dans le gare en Alors, octobre. Ouais.
3: Magnon sera le 12 octobre à fonce outre gardon dans le cadre des vendredis de l'Aglo, ouais. de Nîmes. Oh, euh, Et ensuite en mars 2019, en novembre, si tout se passe bien, euh, sur Montpellier. Et aussi en novembre, c'est vrai qu'il une bague que j'ai oubliée. Dans les roues, mais je ne sais plus les Bref, Madame Magnon a sa page Facebook.
0: Voilà, oui, voilà possible. également. Madame
3: Magnon a sa page Facebook. L'homme parfait n'existe pas à sa, page, à sa page Facebook. Voilà, donc, donc tu as une page Facebook. Oui. Voilà, on va voir les
0: infos. Voilà. Et, 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 et. T'as déjà été sur d'autres pièces, cette nouvelle, nouvelle pièce Alors
3: j'écris euh, la prochaine, elle est en cours d'écriture, euh, notamment dans ma tête, en ce moment, beaucoup. Ouais. <rire> Après, c'est vrai que sur Avignon, c'est un peu compliqué d'avoir l'esprit ailleurs. Oui. Mais, euh, mais oui, pour la saison prochaine, moi ouais, j'aimerais bien une nouvelle création. On va une voir comment ça se passe. Ça Il y a une Dieu thématique, tôt, mais malheureusement, quand... c'est un peu trop tôt. Ah, okay, voilà. Bon, bah, ok, suspense. suspense. Vois, on en saura plus en regardant. Exactement. Euh
0: t'as une page Facebook aussi Ce ou, sera un une... ou quelque chose ou est-ce qu'on peut bon, ça on verra bien mais...
3: voilà alors moi c'est Cathy du coup Cathy avec un Y pro sur Facebook voilà Cathy pour aussi. Exactement. Plus
0: sur ses prochaines créations
3: absolument
0: ben, c'est parfait merci beaucoup merci gars. merci à euh, vous donc on retrouve je le redis mmh. une dernière fois Madame Magnon au Lorette Théâtre à 19h55 tous les jours sauf le mardi Parf Demenez parfait ne venez pas le mardi okay, c'est relâche le mmh. mardi elle sont tranquille elle se voilà C'est ça exactement pour oh, pour oh, 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 oh. Et moi, je vraiment, vraiment, bon et bonne fin d'avis. Merci. Merci. Et donc on vous conseille Madame Mallet. Voilà. Merci. Eh bien chers auditeurs, nous sommes sur une petite place bien agréable d'Avignon, à la place d'un restaurant qui s'appelle le Potard. Voilà. C'est toujours bien de signaler les endroits où on peut se poser aussi pour enregistrer les chroniques.
1: C'est ça, t'étais plus pertinent à la première prise vu que t'avais oublié d'appuyer <rire> sur le bouton, mais c'est effectivement l'idée. Citons les lieux qui sont intéressants en Avignon. Le Potard resto ouvert toute l'année. Bon accueil, bonne bouffe. Oui, exactement, des bons
0: oui. burgers. C'est vraiment, ça vaut le coup. C'est agréable, le service est sympa. Donc voilà.
1: Et avec des plats vegan Oui, hein ça c'est bien. Ouais. Voilà, voilà. Donc ça c'est fait. Très
0: Chronique bon. Express. Chronique Express, parce qu'on a, a beaucoup d'interviews. C'est ça. On a la chance d'interviewer pas mal de monde, mais il faut pas oublier qu'on est là aussi pour vous proposer des spectacles. Donc des spectacles qu'on a aimés. Et c'est ça. Ou enfin qu'on a expérimenté. Ah. Mmh. Mmh. Tout à fait. Donc, mmh. Voilà. Alors. David, mon cher David, on va commencer par le premier qu'on a pu voir euh, lundi soir mm -hmm. c'est au haut plateau à 22h45, 20...
1: et voilà les spectacles de la nuit en Avignon, oui. toujours des moments particuliers, des moments qu'il faut oser tenter, etc. Et non. donc nous sommes allés <rire> voir, go 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 said the bird, excusez l'accent franchouillard, entre parenthèses, humankind cannot bear very much reality. C'était bien dégueulasse comme de façon. Oui, c'est vrai. Voilà. Euh,
0: go go go, dit l'oiseau. Euh, la... Le genre humain ne peut pas supporter la réalité. En gros, voilà, voilà. voilà. Alors, le titre est un peu What the fuck.
1: C'est ça. Alors,
0: euh... en, en français, est un peu quoi <rire>
1: Voilà. Un spectacle donc de la compagnie Li Luo euh, de Camille Mutel, à partir d'un auteur japonais, si on a bien compris. Oui. Euh... Je pense. Oui, voilà. Euh, c'est de la danse contemporaine. Oui, c'est le... de la performance <rire> oui. artistique, pure et dure. Alors, c'est une expérience. Voilà, c'est le genre de spectacle, vous sortez de là, vous ne pouvez pas dire « j'aime » ou « j'aime pas
0: ». C'est ça, ce qui, ce qui est complètement notre cas.
1: Voilà. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait, sait, sait pas. Et, et, et puis... Et...
0: Alors, si vous n'avez... pas. Aucun problème avec une personne qui émet des cris gutturaux euh, ouais, très bizarres. Magnifique
1: voix, d'ailleurs. Par parfaite performance ouais, vocale incroyable.
0: C'est très très fort. Vraiment, on se demande comment elle fait pour ne pas se péter la voix et pour faire ça tous les soirs. Ouais, C'est voilà.
1: bluffant complètement. Ouais. Si vous n'avez pas de problème avec la nudité.
0: Ah, bah oui, là, clairement. Parce, parce que, que
1: bah, les deux danseurs, le duo est nu. Sont, ils sont nus. Voilà, c'est voilà. pas gratuit, c'est complètement justifié, ça sert le propos. Mm -hmm. Alors, mais le propos, c'est quoi Hein?
0: Alors le propos c'est un petit peu, c'est l'incarnation euh, du désir et en gros de, 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 de la compilation, mais non, c'est enfin, plus, le, plus, le plus le désir. Euh... Alors
1: on va céder un peu, on a le texte sous les yeux. Ah, voilà. Voilà. Camille Mutel cherche à expérimenter et diriger les vagues d'envie de l'autre, d'envie de soi, les quêtes de jouissance et d'impossible satisfaction qui soutiennent nos liens, nos rapports sans rapport et colore inévitablement les échanges au sein de la relation humaine.
0: C'est exactement ce que je voulais dire.
1: Voilà, exactement. Une, 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 une recherche du désir, une évocation du désir dans un couple qui se rapproche petit à petit dans le corps, euh, qui explore le corps de l'autre dans ce qu'il a de plus poétique, et de plus beau, mais aussi des fois de plus cru. Oui. oui, oui, oui. Ah, ben quand tu dis cru, oui. <rire> oui cru. Voilà. Parce
0: qu'effectivement, ils, ils ont quelques accessoires assez étonnants, notamment des œufs. Voilà. Alors, oui. Euh, voilà. Casse des œufs. Et ils sont un peu. Bon, partout, on va, on va hein, pas tout on va dévoiler. Pas... On
1: est dans une chronique Express, donc. Voilà. Quoi. En fait, euh, donc, ce qui est important de dire, c'est que c'est un spectacle qui travaille sur le désir, donc avec des connotations qu'on certains pourraient dire érotiques, sensuelles, mm -hmm. etc. Oui. Ce n'est absolument pas pornographique, ni oui. vulgaire, ni trash. C'est parfaitement exécuté. Oui. Alors là, il n'y a rien à dire au niveau, au niveau de la danse, la chorégraphie, tout est parfait. Par contre, voilà, c'est hyper contemporain, c'est performatif. Ouais, ça demande un petit effort mental de se dire « ok, je prends et j'y réfléchirai après coup ». Voilà, faut pas le prendre au premier ça. degré, hein, oui, Attention, euh, il faut vraiment travailler là-dessus. Mais au final, on s'en allait en disant « à voir ». Laissez-vous laissez tenter et vous verrez bien. Vous voulez
0: de l'original à Avignon euh, ah, ouais. Vous ne voulez pas aller voir euh, un bon vieux stand-up ou un one-man show euh, des plus classiques eh bah, mm. euh, Oui, alors euh, allez vous changer d'idée en allant voir ça. Voilà. Et euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé.
1: C'est ça, on veut bien votre interprétation. Euh, vous pouvez envoyer tout ça
0: euh, 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 bah, par
1: courrier, par pigeon voyageur. Tout à fait, voilà, voilà. sur notre page Facebook de Radio ah, yes, Campus,
0: Montpellier, de Hop Hop Off Radio Campus Montpellier. Alors, Chronique Express, Allez,
1: hop, ce spectacle euh, suivant, Seb, nous, euh, nous avions euh, vu nous avions. Elephant Man.
0: Elephant Man, pour ceux qui te connaissent, euh, la plupart ont sûrement vu le film, puisque lu le livre, euh, non. je ne sais pas, non. je ne pense non. pas, mais vu le film de David Lynch, donc Elephant Man, et on est sur une pièce de théâtre qui euh, reprend, reprend l'histoire hein, de toute façon qui reprend une certaines scènes du, du film je trouve j'ai revu euh, le scènes euh, c'est c'est bien c'est bien fait c'est vraiment bien fait c'est joli c'est très bien exécuté ils sont trois personnages enfin trois acteurs euh, dont certains jouent plusieurs personnages euh, c'est y'a il y a un style qui est donné, qui est assez, assez calme, assez, euh, assez lent, mais pas lent, pénible, lent, euh, ça donne une ambiance en fait, on est sur l'ambiance euh, anglaise, époque euh, victorienne, donc voilà, ça. voilà, voilà à euh,
1: Londres de 1884 comme à l'époque de l'histoire, euh... Et le, le jeu des acteurs le retranscrit très bien, on, on se plonge dans l'ombre à ce moment-là. Ouais. Et euh, voilà, c'est très posé, c'est très bien fait, c'est des parties prises de, scén de scénographie, de mise en scène euh, qui ouais. servent absolument de propos. L'espace le, est parfaitement utilisé entre des petites distinctions de, de, de lieux euh, voilà, qui sont très claires, très posées, très marquées. Euh. Donc voilà, ça se, ça se regarde parfaitement bien, c'est très agréable à regarder. On s'entraîne dans cette histoire, qu'on connaît, ouais. mais en même temps qu'on redécouvre, parce que maintenant... Euh, ça commence à dater, les Funtman. Oui. et c'est bien de revoir ces classiques-là au théâtre. Et euh, alors, pour l'impression, euh, c'est un spectacle qui en plus a pris le parti de travailler, pour moi, ce que j'en ai ressenti, c'est de travailler sur le côté positif de cette personne euh, défigurée, oui. etc. Et de ne pas s'apesantir sur euh, l'humiliation qu'a pu subir, qu'on voyait dans le, spectacle de, dans le film de David Lynch. Ouais. Euh, y a, voilà, ce côté-là est dit, mais sans en faire trop. Et donc on reste sur euh, vraiment le point de vue du, de l'homme-éléphant, de ce John Merrick euh, qui vit cette, cette sorte de reconnaissance, même si elle peut être fausse hypocrite, etc mais lui qui le vit vraiment et naïvement. Et du coup, on a quelque chose qui est beau parce que de son point de vue, bah, il est heureux.
0: C'est bah comme, comme un enfant en fait. C'est ça. C'est un enfant d'ailleurs qui n'a jamais eu vraiment d'enfance et c'est c'est ses malformations. Mais oui, c'est joli, c est c est joli. Ça. ça insiste pas sur la violence, On c'est suggéré, voilà. on sait très bien le regard des autres et ce qu'il qu a subi, mais on n'a pas de scène où par exemple on a plein de gens qui viennent le, qui le tabasser. Exemple, ouais, voilà, c'est ça, ce on qui, ce ce qui existe de, en principe de, de, dans l'histoire. Hein. Ouais, ouais. voilà. Mais c est, c est, non, c est, c
1: est non ce parti pris là est très beau, ça nous, ça nous donne un autre regard sur la différence, comment il est important de regarder les autres et de leur donner le sentiment légitime de faire partie de l'humanité. Ouais. Et donc du coup c'était très beau et jusqu'au bout. Voilà, moi personnellement j'ai versé ma petite larme. Voilà, il a versé sa larme. Bah oui, pas oui pas voilà, oui, j'ai bah été très ouais, touché ouais. par ça et je me suis complètement laissé prendre par ce spectacle. Donc, euh, Elephant Man, la compagnie Théâtre du Midi en co avec la compagnie Léla, euh, C'est à 14h05 au Théâtre de l'Alysée. Allez-y.
0: Et je rajouterai deux petites choses aussi. Euh, oh, oui. le, le masque, le masque de, ah, oui. de l'homme éléphant. Euh, moi je le trouve quand même bien fait, ah, euh, oui, il n'est oui. pas horrible non plus dans le sens où euh, voilà, il ne va pas vraiment... Voilà, c'est des malformations, mais il fait pas vraiment. Peur. Ça fait pas. Fait peur. pas on n'est pas ouais. sur un. Voilà, ils n'ont pas pris un, un pauvre masque d'Halloween et l'ont modifié. Non, non. Donc ça c'est plutôt bien travaillé, bien mmh. fait. Et aussi la voix du docteur. Il a une voix. Ah ouais. Il, il euh, voit, il euh, petite. Faire des, de l'hypnose ou alors oui, on a le nom de son. Nom du comédien. Je, bah, je ne sais
1: pas si c'est Antoine ah ou Florent, mais petite note en passant. Allez-y dans la radio. Vous, euh, voilà. Ah oui. ce, parce qu'on pourrait passer des heures à l'écouter ah par les. Ouais, il a une voix posée. Ouais, ouais. euh... Les autres sont bien aussi. Oui. Alors là, c'est vrai qu'on a tous noté que. Wow, Mention oh spéciale là, ouais, à ça, voilà. ce
0: comédien-là et à sa voix.
1: Voilà, c'est ça. Okay. Chronique express suivante. Okay. Dernier spectacle jusqu'à maintenant. Parce que le reste, on vous en parlera plus tard. Euh, ah, alors, alors, Avignon, ah, ah, voilà, voilà c'est okay, la rue, c'est la vie. Les gens euh, défilent, ils sont et compagnie, ils fly, ils track, donc ils font du bazar. Donc là, vous entendez en.
0: Voilà, on va laisser passer euh, les gens. Voilà. Je pense avant de continuer euh, l'émission. C'est ça. Ah, mais il ah. s'arrête. Donc on est pas. Ah,
1: on est mal barré. Ah là
0: là, les aléas du direct. <rire> ah bah oui on, voilà. on pourrait monter, mais qu'on ne va pas monter. On vous laisse. Alors, pas. le
1: conseil du spectateur, munissez-vous de boules quiès yes, parce que des fois, ça peut casser les oreilles. Voilà, bon, voilà pour. Euh, voilà.
0: Et voilà. Et c'est parti.
1: Chronique Express. Et donc là, Chronique nous avons euh, un. Euh... un... Attention, hommage à DC Comics, Batman, Batman. contre Robespierre. Ah, le clash du siècle. Voilà. Alors, <rire> non, moi, je...
0: <rire> je vous pas. le dis, j'y suis allé euh, uniquement, je ne connaissais absolument pas, j'y suis allé juste parce qu'il y a Batman et que le nom Batman et que je suis fan de Batman. Alors
1: pour être concret, l'anecdote, on est passé devant une affiche, euh, Seb m'a dit Hé, hé, il y a Batman sur une affiche, et je lui ai fait Hé, hey, mais je le connais, j'ai déjà vu ce spectacle il y a 4 ans. Et il fait Bon, bah, allez, vas-y, on y va, c'est bien. Il fait Ok, c'est bon. voilà. » voilà. comme, comme quoi, hein, des fois, ça tient à rien pour choisir un spectacle. Et je, par contre, déjà, je ne vous
0: dirai pas s'il y a Batman ou pas dans le spectacle. Ah bah non,
1: oui. eh, bah non. Et, y a, et ni s'il y a Robespierre ou pas. Eh oui, d'ailleurs. Et oui, parce que c'est Batman contre Robespierre. Tout à fait. Donc, euh, Compagnie Théâtre du Midi, non, pardon, ça c'était Elephant Man, mais ah. je suis nul dans mes notes. Compagnie ah. du Grand Colossal Théâtre,
0: Grand Colossal au Théâtre, Théâtre le... du
1: Train Bleu à 19h10.
0: Ah. Anciennement, euh, Théâtre des Trois Soleils, je crois, pour ceux qui connaissent voilà, bon. pour dire qu'on me l'a pété genre je connaissais Jean avant, donc, oui, tu vois mais voilà. Moi j'étais avant. Donc.
1: Voilà, c'est ça. Bon, donc, Batman contre Robespierre.
0: Alors, ou la descente aux enfers de Jean-Claude. Ah oui, voilà, ce, donc, brave euh, Jean -Claude. ce brave Jean-Claude. Ce brave Jean-Claude à qui il n'arrive que des merdes en fait. C'est ça. Euh, alors, c'est pas du tout une pièce triste, bien au contraire, c'est une, une pièce mais complètement absurde. Ah, oui, très, très ingénieuse dans la mise en scène, pas de décor, hum. très peu d'accessoires mais suffisamment pour faire des changements, on, on y croit. Voilà, les personnages jouent, enfin les acteurs jouent euh, x personnages chacun, et c'est drôle de bout en bout.
1: C'est ça. C'est dynamique, c'est fun, c'est drôle, c'est très maîtrisé parce que ça, oui. ça, c'est vraiment un rythme très soutenu et ça envoie du, ça, ça envoie tout le temps, ouais, ça n'arrête pas et il y a de très belles écoutes entre les, les comédiens.
0: Ouais. Et puis c'est absurde. Ah oui. Oh, ah ben c'est complètement la, du, con C'est complètement con,
1: ah oui, voilà. c'est ça, exactement. Ouais, du... C'est
0: vraiment, vraiment ça, des fois, mais elle se met très bien, vraiment très très bien, très drôle. Bah, il lui arrive plein de choses. Euh, on ne va pas on va vous dire quoi, mais voilà, il lui arrive plein de choses et de, de petits trucs comme ça, d'escalade de petits trucs. Il lui arrive plein de choses, plein de voilà. personnages qui le. Pour vous qui donner revoient. les
1: premières minutes, c'est le mec qui a toujours tout fait bien dans sa vie, qui n'a jamais dérogé la règle, toujours tout respecté, etc. Et puis d'un coup, retour de bâton, il perd son job, et à partir de là,
0: bam! Tout s'enchaîne et là, c'est le drame C'est
1: le drame et euh, ça va dans le modèle géant du drame quand même Oui, c'est dans l'absurde, tout est XXL en C'est ça voilà. Et vous comprendrez pourquoi ça s'appelle Batman contre Robespierre Oui En suivant cette, désanto... cette descente aux enfers
0: Exactement Oh là là En plus on est sur une rime Bravo Oh merde J'avais même pas fait aux gaffe oh ah, Très bien Voilà Donc vraiment, on vous conseille, c'est très drôle il euh, y a quelques fois, quelques petites longueurs sur les répétitions justement de, de, de gags mais, mais vraiment trois fois rien Ouais. Mais bon. que, histoire de, voilà, voilà J'avais envie on, de dire euh, parce On leur tu...
1: pardonne, oui. deux, trois blagues un peu euh, Pas facile mais bon, déjà vu mais bon Éculées Voilà, mais bon, super boulot et euh, à voir
0: Ouais absolument Ah oui, je... ah, attention, vas -y, vas -y, vas -y. petite
1: note en passant C'est blindé Oui Réservé ah, oui. Allez-y en avance et évitez le strapontin oui. Hein, parce que ça fait quand même un peu mal au cul, même littéralement, de passer une heure sur un strapontin, surtout quand on paye.
0: Oui, un petit, euh, petit, ouais, voilà, ça, un, un petit bleu.
1: message au train bleu.
0: Attention à la surjauge, quand même, c'était un petit peu gênant. Il y, a, il y a quand même ce jour-là. Bon, après, il faisait une captation, donc oui, il y a des places qui étaient privées, enfin, qui étaient enlevées. Mais il y a des gens qui ont vu le spectacle debout et... Euh, ce
1: pas toujours très très cool. Quoi, voilà, euh, au
0: prix où, le, où les gens payent du spectacle, c'est vrai que ce C'est euh, voilà. voilà. pas super sympa. Quoi. Voilà. Mais sinon, mis à part ça, voilà, l'accueil, nous le reste, très tout très bien. Tout, parfait.
1: Voilà. Bah, nickel. Voilà, c'est ben, ben, voilà, bien, voilà, c'est oui, Chronique fait. Express, etc. Euh, ouais. Les spectacles qu'on a pu voir. et. Euh...
0: On en a vu d'autres, mais on vous en parlera ouais, euh, la semaine voilà. prochaine, puisqu'on mmh. aura en plus d'autres interviews. C'est voilà. ça, il encore, encore plein de choses à vous dire. Voilà. Et on vous laisse comme ça. Voilà. Alors voilà, on vous en a parlé la semaine dernière. On a présenté le spectacle de la compagnie des Moutons Noirs. Que c'était notre coup de cœur. Et on a la chance d'avoir avec nous des comédiens de la compagnie de Mont-Noir.
5: Mmh.
0: Salut. Bonjour, messieurs.
5: Bonjour. Bonjour.
0: Présentez-vous à nos auditeurs oui. qui ont entendu parler de vous grâce à nous. Okay. Alors, bah, moi, je
4: suis Mathieu, euh, Mathieu Alexandre, et dans le spectacle, je joue Lady Macbeth, entre autres.
5: <rire> moi, je suis Bertrand Saunier, et dans le spectacle, je joue le roi Duncan et son fils Malcolm, entre autres. J'aime bien le entre autres. Ça.
4: <rire> Alors clairement, euh, pour ceux qui ont écouté euh, l'émission de la semaine dernière, on est loin d'une
0: interview à charge, bien au contraire, une charge positive. Donc c'est notre coup de cœur. Euh, on est ravis des moutons noirs, euh, que je vous avais interviewé l'année dernière. J'avais adoré
5: Le Temps qui Rêve, sur Rue Blas. Est-ce que ça se rejoue Est-ce que c'est prévu Ah, je parle. Rejouer où À Avignon Partout. Non. Le Rue Blas, il continue à tourner. L'année prochaine, on a encore une vingtaine de dates de, du Rue Blas. Le Temps qui Rêve, c'est plus difficile et il a eu plus de difficultés à tourner parce que le, le spectacle est un peu plus dur. Donc, ouais. euh, mais, euh, mais euh, voilà, on ne le lâche pas, on continue à, à le travailler et à le proposer. Ouais, il était à le proposer. Date ouais, hein, ça. Ouais, ouais. on continue à le travailler, on ne lâche rien.
0: Bah, c'est bien, c'est une bonne chose. Et vous êtes une troupe des environs de Paris, c'est ça
5: Oui, tout à fait. On est à Paris, le, le siège est, est basé à Paris, mais euh, bah, au fur et à mesure, il euh, y a plein de gens qui sont partis à plein d'endroits. Il y en a qui sont à Toulouse, d'autres à Nantes, euh, à Rennes. Euh, à Paris même, euh, dans la région parisienne, plus ou moins loin, enfin voilà. Et... Où... Mais ouais. euh, la compagnie euh, joue euh, pas, pas beaucoup à
4: Paris, paradoxalement. On joue beaucoup, euh, enfin en tournée, on est dans toute la France à peu près. On a, on a été joué à peu près partout, enfin, entre guillemets, hein, bien sûr. C'est vrai qu'on est basé à Paris, mais finalement, euh, j'ai plus la sensation, moi, d'être une euh, compagnie... Euh, de France <rire> ouais. que une compagnie parisienne Exactement. non complètement ouais, ouais, parce qu'on avec le rugby on a joué à peu près euh, 300 fois quelque chose comme ça et euh, du coup on, on a fait une petite euh, session on va dire à Paris mais qui a duré un mois et demi en fait
5: sinon le reste du temps on est on est partout on est vraiment partout ouais, ça c'est vraiment euh, c'est vraiment pas une, euh, une comment dire c'est notre base administrative euh, et c'est notre base de, de création parce que c'est euh, toujours pareil euh, à Paris et région parisienne bah, on a, il y a beaucoup d'infrastructures euh, on travaille avec le théâtre de mille euh, qui nous accueille euh, là-bas donc bah, c'est super d'avoir un lieu où on puisse se poser quoi. mais après c'est vrai que bah, on, joue, euh, on joue partout quoi. on joue beaucoup de camion quoi là où on nous demande là où on nous demande ah, voilà, partout, presque partout parce que pas à Montpellier par exemple
4: c'est vrai qu'on n'est pas venu jouer à Montpellier, mais on est on est on est on a joué pas loin, il me semble, de Montpellier, dans des petites villes à côté. Alors moi, vu ma géographie, c'est pareil, mal plus. Mais Pézenas, c'est pas loin de moi. Oui, c'est pas très loin. Ah, on est pas si pire, on est pas si pire. Mais mais on a hâte de venir jouer à Montpellier au HTH, tout ça. Invitez-nous. nous on est ok. Je sais plus qui dirige le HTH en ce moment, mais c'est plus lui et c'est plus le HTH. Ah bon, bah voilà, l'ancien HTH. Donc si on joue au HTH, on jouera dans le passé. <rire> on jouera il y a deux ans, <rire> il
0: y a deux ans. Cas, Ceci est un appel à tous les théâtres de Montpellier
4: N'hésitez pas Ah Oui, il ne faut pas hésiter hein. On va y faire un tour sur notre site
1: euh... euh, Contactez-nous on, euh, bon, on va reparler du spectacle Mais déjà, les moutons noirs Qui, quoi,
5: comment, pourquoi oh, Alors, qui, quoi, comment, pourquoi Ça fait beaucoup de questions euh, <rire> Qui, au tout départ, c'est cinq personnes euh, Paola Secret Axel Drey Yannick Lobin euh, euh, Romain Chenel, pardon, et euh, Bertrand Senier moi. Euh, voilà, On est les cinq fondateurs euh, de, de la compagnie. On a monté un premier spectacle à Barre, tous les cinq, avec euh, en plus Alé Gilles Kahn, qui, est, qui était notre régisseuse à l'époque et qui travaille encore avec nous, qui est, qui est un peu le, le, le sixième pilier fondateur de, de, la, de, la, de la compagnie. Et puis au, au fur et à mesure des années, des spectacles, on a agrandi la compagnie. Il y a des gens qui sont venus, qui sont restés. Et maintenant, c'est en tout, disons, une, une quinzaine de personnes. Entre les comédiens qui jouent sur un ou deux ou trois spectacles, les régisseurs qui, qui sont en binôme avec Alice, les, les chargés de diffusion, les, les costumiers, les costumières, etc., euh, voilà, maintenant c'est en, environ une quinzaine de personnes euh, qui, qui... Mais on a gardé, disons, ce, ce fonctionnement euh, de cinq fondateurs qui dirigent la compagnie, euh, à cinq. Et, euh, et, et après, bah, voilà, tout le, monde, euh, tout le monde est mouton. Oui. <rire> enfin, ça veut dire quoi être mouton Le ah, leitmotiv like dire... de la compagnie, c'est quoi C'est une bonne question, ça. Ah. Euh, le leitmotiv like de la compagnie, c'est l'idée du mouton noir, c'est celui qui ne fait pas pareil. C'est lui qui est un peu à côté, qu'on regarde bizarrement, qui, qui, qui n'est pas dans la ligne, forcément. Euh, et donc ça, c'est une, une des choses qui nous anime, c'est-à-dire qu'on a envie de faire ce qu'on a envie de nous. Et pas d'être euh, forcément là où on nous attend. Euh, pas forcément. Bah, par exemple, voilà, quand, quand on a monté le Rue Blas, qui a eu énormément de succès, euh, on nous attendait derrière avec un Rue Blas 2. Ah bah... euh, voilà. Euh, or, euh, bah, ce n'était pas ce qu'on avait envie de faire. On avait envie de monter autre chose. Et donc, euh, Axel, qui avait monté le Rue Blas il avait envie de monter autre chose euh, qu'il avait déjà commencé à, à monter. Et c'était le temps qui rêve. Et c'est extrêmement différent. Voilà. Et après, euh, c'est Paola qui a dit bah, voilà, moi je voudrais, euh, je voudrais monter un Macbeth, mais d'une certaine manière, avec une certaine idée, avec un auteur contemporain. Avec... Donc voilà. Et bah, on a dit oui. Parce que notre principe c'est ça, c'est on suit les envies qu'on a, il euh, y en a un qui dit euh, j'ai envie de faire ça, on écoute, on, on parle et puis bah, si on dit oui, on dit oui et on lui laisse les rênes du camion et, et voilà. Et Donc l'idée des moutons noirs c'est ça, c'est vraiment cette idée de, de ne pas, de pas être forcément là où on nous attend et de ne pas euh, vouloir forcément... Euh, collé à une image qu'on pourrait avoir de nous. Donc c'est vrai que ça fait un peu parfois une image un peu euh, protéiforme, multiforme, on ne sait pas forcément comment nous, nous, nous cataloguer. Euh, mais, euh, mais en fait c'est ça notre... Euh, et, et aussi l'idée le, le, du troupeau, même si c'est des moutons noirs, euh, sont parfois isolés, euh, on a quand même l'idée du troupeau parce que, euh, que l'équipe est, est toujours plus importante que le produit final. Je ne sais pas comment dire, évidemment, que le spectacle on veut qu'il soit le meilleur possible, mais c'est l'équipe qui, est, est qui fait ce, ce produit final, ce, cette, cette pièce finale. C'est pas euh, voilà, on ne va pas sacrifier l'équipe ou une personne de l'équipe pour avoir quelque chose, on, on fera avec ce qu'il y a, comme personne.
1: Donc euh, écriture collective, travail
5: collectif, réflexion collective. Euh... Un regard les uns sur les autres, bienveillant, tu En partie, oui, ça, oui tout à fait. Oui. Non, tout à fait. C'est. Euh... Ben, ça,
4: particulièrement, oui, pour le, le Macbeth. Après, ça dépend de, de, des spectacles. Le Rubla c'était pas vraiment une écriture collective, même pour dire pas du tout. C'était la vision d'Axel et, et son écriture. Et à l'intérieur de ça, en tant que comédien, on avait le droit d'improviser, bien évidemment. Enfin, quand, quand on répète, enfin, je sais pas comment on se passe dans les autres compagnies, mais je sais que c'est à peu près comme ça. Et c'est vrai que sur le Macbeth, on était chapeauté par donc, un auteur. Gustave Acacpo et on avait par contre, on a fait énormément de travail d'improvisation, d'écriture aussi. Ce spectacle a mis du temps à naître, vraiment, il a, il a demandé du, du travail qui était parfois un peu déroutant parce que c'était pas forcément tout de suite mettre en scène les choses, c'était d'abord chercher. Et pour ceux qui ont vu le Rublas, qui est une forme, euh, on va dire euh, je sais pas comment euh, avec entre guillemets parce que j'aime pas du tout ce mot mais euh, ça dépend des mais des personnages le, euh, comment, le Macbeth est vraiment plus proche de nous euh, on, on a cherché Paola d'avoir cherché à faire en sorte qu'on se rapproche de nous nos personnes et qu'on ose donner un peu de nous sur le plateau un peu plus et ça, pour la compagnie, c'était la première fois, c'était une première expérience à ce point-là. Et c'est vrai que ça, ça demandait du travail. Euh, euh, D'improvisation, comme tu disais, euh, de travail au plateau, d'écriture au plateau, comme on peut appeler ça. Mais ça, c'était vraiment nouveau avec le Magus. C'est
0: la
1: nouveauté vient aussi du travail avec un auteur
5: Aussi, ouais. Comment ouais. ça se
1: passe quand vous passez de trouver le texte par rapport à ses envies des, des ça, Alors, ça, non, ça,
4: ça dépend ça les gens. <rire> non, ça, Par exemple, ça... moi, je, je pose le texte, je le reforme, hop, et je vais faire un tour
5: avec, euh, avec des fois un petit peu des trucs au sec dans la gorge. Des boules dans la gorge. <rire> non, mais ça c'est très bien passé en grande partie parce que aussi euh, Gustave, il est super. C'est-à-dire que c'est pas du tout un auteur qui dit voilà, j'ai écrit ça, maintenant livre, euh... tu dis ça au mot près, à la virgule près, etc. Euh, il ne peut pas le dire d'ailleurs, puisqu'il ne met pas de virgule, mais euh, 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 il ne met pas de ponctuation. Donc, euh, il ne peut pas nous obliger à respecter sa ponctuation. Mais, euh, mais voilà, d'une certaine manière, pour nous, c'était l'auteur idéal. Parce qu'il nous a laissé une liberté énorme euh, de, de, de se réapproprier son texte, de le, de le changer. De, le, de temps en temps, il nous dit « voilà, ça, je voudrais que vous le disiez, parce que c'est important pour moi, etc. » Je voudrais que vous le disiez de cette manière-là, mais c'est rare. Euh, et comme il est parti aussi de notre écriture ou de nos improvisations pour... Ben, voilà c'est vraiment... Hein, il y a eu une circulation qui était très très organique très, euh, très fluide euh, entre lui et nous et, et il n'a jamais euh, eu un truc d'égo ou de... c'est mon texte, vous devez... Voilà, jamais, jamais, jamais et donc voilà, ça c'était très très agréable enfin, euh, et en même temps euh, et en même temps, bah, c'est vraiment aussi son écriture, euh, je veux dire, il y a vraiment complètement son écriture et sa, sa manière d'aborder le, le, le texte, de raconter l'histoire. Euh, et donc c'est, ouais, c'était, mais comme, comme disait Mathieu, c'est vrai que ça a euh, sur du, sur duré voilà, un an et demi, presque deux ans de, de, de création. Euh, par par petites sessions comme ça. Mais, euh, mais bon, voilà, c'était passionnant parce que partir d'improvisation et, et même jusqu'au dernier moment, un, un mois avant Avignon, là, on a fait cinq jours de travail et on a commencé par tout détruire. Mais c'était impressionnant. Euh, on, a, on a joué le, le Macbeth, uniquement le texte de Macbeth, puis à un moment donné, on a dit OK, on reprend ça et on prend toute la deuxième histoire et vous la, vous la dites quand vous voulez dans le texte. C'est-à-dire on a réexplosé entièrement toute la dramaturgie, mais pour travailler. Après, on est revenu, au... mais pour travailler, on a re remélangé tout ça. Ça nous a beaucoup aidé, parce que ça nous a permis de retrouver des, des chemins euh, euh, par personnage, par, par, euh, par histoire, qui, qui, qui parfois nous manquaient ou qu'on qu avait perdu. Et, euh, et voilà, c'était euh, à peine un mois avant Avignon. <rire> on a foutu un grand coup de dynamique là-dedans. Et puis après on a reconstruit, clac, clac, mais c'était, euh, mais c'est, en ça c'est vraiment très très agréable, quoi,
1: un bon, peu du flippant. Coup, Macbeth, titre provisoire, par la compagnie Les Moutons Noirs, au théâtre du roi bon, bon, bon. à 21 h 35 tous les soirs, sauf Sauf pas. Les soirs. Sauf, froid. Sauf, froid. Sauf, Sauf pas. Sauf Sauf pas. <rire> Donc, un spectacle. ce spectacle, pour ceux qui nous auraient
4: pas entendu la semaine dernière, euh, ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est Vous nous le pitchez, l'étonnement, ce qu'on ouais. appelle ah la dernière. Ah oui. Alors, le pitché euh, comme un film américain, ça va être compliqué. <rire> Mais euh, on peut vous en parler un petit peu. Mais, euh, oui. Bah, Macbeth, titre provisoire, c'est déjà l'histoire de, de Macbeth, de Shakespeare, c'est l'histoire d'une d'une compagnie qui va jouer la, sa première de Macbeth. Et euh, au sein de cette première représentation, euh, le, le spectateur assiste à cette première représentation, euh, il va y avoir euh, des règlements de compte on va dire, des prises de pouvoir au sein des comédiens qui jouent la pièce. Et petit à petit, au fur et à mesure que la pièce de Macbeth se déroule, on va avoir accès à euh, la vie de la compagnie, les règlements de compte, euh,
5: euh, comment on peut dire... Euh... Comment, comment ils en sont arrivés là, dans la vie de la compagnie Non pas comment ils ont, ils ont monté la pièce en tant que les répétitions, etc., mais comment la, le, le, la vie de la compagnie et comment ça s'est monté a impacté sur... Euh, bah, et comment en fait ce texte de Macbeth a fini par impacter la vie de la compagnie c'est-à-dire dans des thématiques qui se rapprochent, qui font miroir euh, sur ben voilà, le pouvoir, le jeu, les jeux de pouvoir, la prise de pouvoir, les, qui, qui
4: décide quoi, qui décide qui. Et le, 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 ce que voulait Paola, qui est la metteuse en scène, Paola Secret, au début, c'était euh, d'essayer d'explorer euh, ce que ça pouvait faire à des comédiens que de jouer un texte comme ça. Et, que, et, et à force de dire ces mots-là de Macbeth, de Lady Macbeth, de tous les personnages, de cette histoire qui est quand même atroce, Qu'est-ce que ça pouvait, eux, leur créer dans leur propre vie Et, euh, et donc, euh, au sein de cette compagnie, qu'est-ce que ça crée Et donc, voilà, c'est euh, Macbeth, titre provisoire. C'est euh, En gros, c'est cette histoire-là. C'est des comédiens, une compagnie qui essaie de, de jouer Macbeth et qui se retrouve finalement à revivre un Macbeth au sein de leur compagnie. Tout en jouant Macbeth. Tout en jouant Tout Macbeth. En jouant Macbeth. Et, et donc, du coup, voilà, ça se mélange. Ça devient une sorte de rêve. C est, c est, on sait plus qui fait quoi, si on est dans la compagnie, si on est dans Macbeth, si vraiment... Il y a des ponts de partout. à mon avis, c'est un spectacle qu'on peut voir plein plein de fois, vraiment, parce qu'il y a vraiment, même moi encore, qui l'ai joué 30 fois ou 20 fois, je ne comprends pas tout ce que Gustave et Paola ont voulu, ont fait comme petit pont, parce que c'est extrêmement riche, véritablement. Il y a, il y a des, des, ça, ça transpire de partout. Et, euh, il y a plein de choses ben... qui sont
5: très subtiles dans les, dans, dans le, dans les échos d'une pièce à l'autre. Ouais. Euh, et c'est vrai qu'encore maintenant, nous, on, on se dit ça ah oui. ah oui, ça en fait, c'est l'écho de ça. Mmh. Ah, tiens, ça est bon, on n'est pas euh, très fin ouais. non plus, il hein, faut le dire. On est, on est <rire> juste comédien, on n'est pas... Bougé, bah, non. Enfin, voilà
0: <rire> bon, Moi, je suis impressionné justement par les ruptures, par les ponts qu'il y a entre le Macbeth et ce la compagnie des corsaires. Ouais, c'est le nom de la compagnie. Je trouve ça très fort, il y a une fluidité dans ce que vous faites. Dans le moment où vous jouez du Macbeth et d'un coup sur un mot, ou quand vous êtes la compagnie des corsaires vous mmh. jouez, juste d'un coup sur un mot, ça, ça dérive sur du Macbeth. Je trouve que ça fait un très bel effet. Il y a, il y a vraiment trois fois dans, dans la pièce où on est comme ça, ça parle, vous engueulez, vous êtes vraiment avec les mots d'aujourd'hui et pas. on ne
5: couvre pas. Ça dans change et on passe dans ma baisse. C'était une des gageures de trouver. C'est euh, le travail de, toute façon de, de, de trouver euh... le. le, le euh, Paola a beaucoup, beaucoup travaillé avec nous sur justement euh, la façon de dire de façon, euh, entre guillemets, non théâtrale, le texte théâtral et le texte contemporain de, de la compagnie, et de ne pas être dans une interprétation, euh, mais d'être le plus proche de nous, le plus simple possible, pour, euh, pour que, voilà justement, s'efface aussi le, 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 le passage de la pièce à, à l'autre, d'une pièce à l'autre, entre, entre le contemporain et le classique, et qu'on puisse, justement, circuler facilement, finalement, dans des écritures qui sont pourtant très très différentes, oui. euh, mais que ça soit l'interprétation qui fasse que ben, on passe de l'un à l'autre sans, sans heurts, ou, ou s'il y a heurts, c'est qu'il est voulu. Oui. C'est qu'on veut faire un contraste et reprendre, euh, voilà, redire quelque chose de particulier par rapport à ça. Mais ce qui
1: participe au fait de, je disais à Sébastien la semaine dernière, c'est qu'avec le de travail et ce spectacle, j'ai regardé Macbeth et j'ai compris Macbeth. Euh, on voit souvent des adaptations de Shakespeare, ben, super, on a balancé du texte de 1850, euh, et j'ai rien compris, parce que ça a été dit tel quel. Mais là, non, on comprend les enjeux, les propos, le questionnement de chaque personnage. Et c'est vrai que le pont avec la vie de la compagnie est immédiat malgré le dégage de langage. Ils hein, euh, que... se portent l'un l'autre magnifiquement.
4: Ouais, c'est super. Parce que c'est vrai que finalement, c'est euh, de toute façon ce que raconte Macbeth euh, les, les habits de pouvoir, le pouvoir, l'envie d'en de, avoir toujours plus, encore plus, jusqu'à ne plus savoir. De quoi avoir envie, ça existe encore aujourd'hui tellement de manière forte. Hein, je veux dire, c'est simple, on regarde notre président ça. de la République et on a compris. Okay. <rire> ah mais c'est ça. Il y un moment donné, je suis capable ça. de faire un dab avec des footballeurs pour pouvoir. <rire> Bon bref, c'est pas le propos, mais en tout cas, oui, c'est <rire> clairement, clairement des, des thèmes, des thématiques qui sont aujourd'hui encore tellement actuelles. Ouais. Et, et, et c'est super chouette que ce, ce que tu viens de dire sur le fait qu'on comprenne encore aujourd'hui cette chose-là, et que pour toi, l'histoire de Macbeth s'est parue limpide. Voilà. C'est tant mieux, mille fois. Là, on peut faire non, bah, sortir les, oh, oui, les cotillons on et voilà. on, on est content. Continuer dans l'instant pour ah, c'est <rire> que
1: Ce que j'ai trouvé d'autant plus intéressant, c'est que Macbeth, évidemment, se finit euh, selon le point de vue pour voit bien. Euh, mais ce que j'ai trouvé très intéressant dans l'écriture et dans notre interprétation, c'est que, en montrant tous les de pouvoir, les enjeux entre les personnages et les prises de position, parfois elles sont très fortes. Mm -hmm. Il y a les scènes d'Angela, de Bertrand avec euh, des partenaires sur euh, des aspects politiques mm -hmm. qu'on n'envisage pas, avec qui on voit. mais ce que j'ai trouvé très appréciable, c'est qu'il n'y a pas de, de solution à mener. Non. C'est-à-dire, on montre les enjeux, mm -hmm. on montre ce qui se passe. Mais c'est la vie de la compagnie après et ça continuera à construire Exactement. Et on est... du coup c'est absolument pas moralisateur, euh... on n'est pas là à faire oui je dois être gentil avec mon prochain, non, je... non, non pas du tout, c'est son personnage complètement entier, mm -hmm. euh, des vraies personnalités qui s'affrontent, mm -hmm. se retrouvent euh, et qui explosent dans ma baisse
5: ou dans la corseurs. Exactement. Enfin, Mais là, c est... C est, ça c'est vrai que c'est super important et pour nous c'est vachement important de, de, de ne pas euh, dire, voilà, euh, ce qui est bien de penser, c'est ça.
0: Ça aurait desservi. Complètement.
5: Que... Complètement. Puisque, puisque, en fait, l'interrogation, c'est qu'est-ce que c'est le pouvoir et qu'est-ce que c'est la prise de pouvoir et qu'est-ce qu'on en fait de ce pouvoir. Si nous, on se met à vous dire ce qu'il faut penser, on fait une prise de pouvoir sur vous, spectateurs, qui est à l'encontre de ce qu'on est en train de dénoncer. Donc, c'est la logique, et c'est ça c'est super si ça se ressent et si vous le vivez comme ça en tant que spectateur, parce que c'est vraiment ça. C'est la logique de, de, de l'ensemble, c'est... Ben voilà, il y a telle position, il y a telle position, il y a telle position... Moi, j'ai des gens dans, dans les rues à Avignon qui, qui m'ont dit à moi mais, mais votre personnage, je suis d'accord avec Sidi, mais ça va trop loin, c'est chiant, on peut pas complètement s'identifier. Ben oui, on peut pas complètement s'identifier parce qu'il va trop loin, oui, bien sûr. Et, et parce que dans la vie, c'est comme ça, en fait. Si c'était noir et blanc, ça serait tellement simple, quoi. Mais ça n'existe pas. Il n'y a pas de noir et blanc euh, nulle part. Et, et si nous on l'avait fait en noir et blanc, bah ça serait en fait euh, complètement raté. <rire>
4: en tout cas, c'est pas ce qu'on veut faire. Non, c'est pas non, ce qu'on veut faire.
5: Qu non, non. Et c'est vrai qu'à la fin de, 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 pouvoir, de pouvoir dire, euh, grosso modo, euh, bah, c'est une tragédie, euh, c'est complètement tragique, mais en même temps, là on vous laisse l'espoir de penser autrement. Euh, c'est important.
0: Je sais de trouver un truc négatif à dire, je n'y arrive pas de quoi continuer dans le positif.
5: Alors si j'en suis désolé, euh, en 2018,
0: égalité homme-femme les gars.
5: Ouais. Hein ah. euh,
1: zéro femme au plateau.
5: Ouais, mais il n'y a que des femmes en dehors du plateau. Oui, ah,
0: mais la visibilité, etc.
5: Alors... Ah c'est un choix des femmes. Hein. <rire> ah, alors, et c'est vrai que c'est.
4: Non mais c'est vrai que c'est une, une question qui revient souvent parce que effectivement, moi par exemple je joue le, le personnage de, un per, un seul personnage féminin, Enfin l'un des seuls personnages féminins de la pièce de Shakespeare, qui est Lady Macbeth. Et souvent, on me dit, euh, ça te fait pas bizarre, toi, en tant que garçon et tout, de piquer, de piquer bien sûr, parce que euh, je l'ai piqué, oui, piqué à quelqu'un, <rire> de piquer le rôle d'une femme. Et j'ai envie de répondre, alors que euh, je pense que dans, dans l'âme, je suis féministe à 2000%, j'ai envie de répondre, euh, non, je pense pas, parce qu'en fait, de toute façon, euh, ça serait stupide d'imposer des quotas, déjà les dunes, je pense. Et, euh, et c'est la volonté de la metteuse en scène, c'est juste une volonté d'une femme, et, et enfin d'un humain, enfin, je sais pas comment dire. Oui, et on de se retrouve de... avec juste des hommes au plateau, mais effectivement, comme l'a dit Bafran, euh, autour du plateau il n'y a que des femmes. On, on nous met tous, parce qu'on n'est que les six mecs à saluer, mais en vérité, c'est vrai qu'il faudrait arrêter de changer ça et que tout ah, monde bah, vient oui. le monde vienne saluer. Il y a oui. des gens qui bossent à côté, derrière, oui. aux lumières, au son, à ma blabla.
5: Il y a plein de gens qui bossent. La régie c'est une femme, les décors ouais, c'est une ouais, femme, et les costumes c'est une euh, femme. Et du coup, on devrait tous venir saluer et femme. on
4: verrait l'égalité de. Après, c'est vrai que les boutons noirs, il y a beaucoup de mecs. Ça, je suis d'accord. Hein. Si jamais, euh, envoyez des mails. <rire> <rire> des femmes. Envoyez on des cherche... mails et, puis, envoyez, euh, les... et dites, euh, on peut venir jouer parce que c'est vrai qu'il faudrait peut-être plus de, de,
5: de femmes dans cette compagnie. Une, bon, une
1: question court. critique à et ils s'en sortent encore
4: au la Non, mais c'est une vraie question Non, mais c'est bien sûr.
5: Mais après, c'est vrai que je pense qu'il y avait, y avait une volonté de Paola de, de travailler sur ça. Un, pour l'écho, euh, Shakespeare, euh, à l'époque élisabéthaine, il n'y avait pas de femme sur le plateau. Donc euh, je pense qu'il y avait cette, cette volonté-là d'avoir que des mecs comme, comme euh, à l'époque de Shakespeare. Deux, parce que je pense qu'elle voulait travailler avec nous et qu'il se trouve que c'était ça. Et qu'elle a dit, bah, finalement, moi, je veux travailler avec ceux-là. Il n'y a pas de femme dedans, bah tant pis, c'est pas grave, euh, les rôles de femme, c'est pas un problème finalement, c'est zéro problème. Donc voilà, c'est aussi une manière de dire, et c'est vrai que c'est souvent difficile, mais euh, le côté genre euh, peut passer tellement facilement dans une pièce, un homme qui est joué par une femme, une femme qui est jouée par un homme, finalement au bout de trois minutes on a oublié. Oui. Ça fonctionne. C cela
4: dit, c'est cela dit, vraiment beaucoup plus compliqué d'être une comédienne qu'un comédien et ça, faut quand même le dire ah, ça, est sûr. à demi et très très fort parce que euh, en tant que comédien, je me rends mille fois euh, compte et euh, c'est vrai que euh, pourquoi j'ai plus de chance. C'est beaucoup plus dur d'être une femme dans ce métier parce que euh, tu as mille critères qui viennent en jeu et je comprends mille fois qu'on me dise dis donc tu m'as piqué mon rôle finalement. Et c'est non, mais c'est vrai parce non, que c'est très très, très ah, dur. Il y a de toute fait. façon
5: tout le théâtre classique. Il y a 80% ou 90% de rôles d'hommes et 20% de rôles de femmes. Donc euh, voilà, tout le théâtre classique déjà est totalement, euh, bascule totalement. Euh, donc il y a moins de rôles, il y a moins de possibilités, ouais, il y a moins de. C'était pour le dire. Hein. Non, mais c'est clair. Et justement, sur
0: ton rôle de de la moi, au début, je me suis dit, aïe aïe aïe. Un mec qui joue le rôle d'une femme, moi.. Ouais. Dans les Après plus, pas, ouais. en fait, on était plus sur du café théâtre, ce genre de choses. Là, quand on est sur de, du cliché, du surjeu. Ouais. Et là bravo parce que c'est.. Voilà. C'est bien. C'est bien. D'ailleurs, euh, si un truc qu'on s'est dit, c'est que vous êtes tous super justes. Ah bah. On trouve que dans les. Ah, après du point de vue nous en tout cas.. Que c'est très dans les émotions, il y a plein d'émotions, il y a des moments où ça pète d'un coup comme ça, c'est très fort et c'est pas malvenu, c'est pas. C'est bien fait, c'est bien amené, c'est bien joué.
1: Merci beaucoup. Faut qu'on trouve un truc négatif. Ouais, moi je trouve que.
5: Ah ouais, ça c'est pas bien. Sérieux. Ça dure 1h50. Déjà, c'est complètement
1: parce que ça passe tellement bien. Mais ça c'est intéressant
0: parce que, alors moi j'avais pas vu et au bout, juste à la fin, je me suis dit j'ai l'impression que ça dure un peu plus d'une heure. Mais un, peu plus, plus. un peu plus. Ouais, mais ça, mais ça. Ah, ouais, d'accord, voilà. Ah mais d'accord, ça, ça dure, quasiment deux heures. Ça dure deux heures. Ouais. Euh, et vous avez trouvé un théâtre qui vous permet, parce que quand on voit Avignon, c'est vraiment. Ah, il y, y a aussi ce formatage
4: d'Avignon ah, qui est insupportable. Est là, est le est formatage d'Avignon qui devient de plus en plus. Euh, il fut intense, c'était euh, 1h30. Maintenant, il y a des théâtres qui euh, remettent un créneau en plus pour que ça devienne 1h15. Ah, oui. Bientôt, on va, faire des, on va faire des bandes annonces de spectacles. on Il y, oui. hein, y
5: a des lieux qui proposent de ne faire que de la bande annonce, voilà. de venir faire des petits extraits, etc. Bon. Euh, ce
4: formatage-là est clairement insupportable, mais heureusement qu'ils aident, aident les compagnies. Non, mais nous. Mais en tout cas, nous, on n'avait pas envie de... Enfin, Paola n'avait pas envie de, de, de couper son spectacle. Et donc, du coup, ce dernier créneau, le roi René... Euh, nous a permis d'avoir euh, la possibilité de faire ces deux heures là C'est à dire que ça, ils ont merci. été euh,
5: très chouettes au Roi pour ça, c'est qu'ils ont vraiment fait un effort pour que ça soit le dernier créneau et qu'il ne soit pas trop tard oui, oui. parce qu'on avait trouvé un, un dernier créneau mais il était à 22h25 oui, est et alors 22h25, 1h50 de spectacle derrière, euh, là ça devient vraiment difficile pour le public, et, etc. et le Roi ils ont vraiment fait un effort pour être à 21h30, ce qui est encore tout à fait euh, raisonnable parce que les gens sortent avant minuit euh, du de, 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 du spectacle, et ça nous permet d'avoir le spectacle de la longueur qu'on veut, puisque c'est le dernier créneau ouais, et qu'il n'y a plus personne hein, derrière. Ça, et ça, ça a été vraiment une, une vraie aide de leur part, parce que, euh, parce que voilà, c'est pas simple de... de y a, comme disait Mathieu, il y a tellement une, une politique dans les lieux d'Avignon de, de grignoter partout pour rajouter un créneau pour rajouter... Ouais, ouais. Et quand on voit les prix des créneaux, ouais, euh, on, on comprend hein, que les mecs ils veulent en rajouter des créneaux. Hein, S'ils ouais, cool. euh, pouvaient en mettre 4 dans 20 créneaux, euh, ils le feraient, quoi
0: mais c'est vrai qu'on peut applaudir le beau geste quand même parce que ce
5: oui, oui. il s'enlève justement un créneau c'est non, non, sûr que là c'est
4: vraiment une aide mais euh, je pense que le, le, et, et, la politique du Roi René c'est aussi de choisir des spectacles qu'ils apprécient ils viennent les voir et ils ont euh, quelque chose qu'on peut rapprocher de l'ordre d'une programmation oui. et euh, c'est pas le cas de tous les théâtres, loin de là et donc du coup c'est vrai que c'est quelque chose dont il faut parler, enfin en tout cas nous ouais, non, on mais... est satisfait on tous les ah, jours, là, on il faut ça. défendre ces théâtres là ouais. la programmation ah les mais c'est clair c'est clair. Et c'est pas évident parce qu'il y a plein du gars, vraiment l'a pas du gain, hein, tu vois. Ah bah oui, ah est... On est en plein dans le
5: Macbeth voilà, là... Mais on est complètement dans le Macbeth, enfin je veux dire, on est dans une époque Macbeth. Mm -hmm. euh, je veux dire, ce problème du pouvoir, de... Qu'est-ce qu'on fait du pouvoir, comment on l'acquiert, qu'est-ce que... Une fois qu'on l'a, qu'est-ce qu'on en fait et... Est-ce que la manière dont on l'a acquis euh, nous permet d'en faire quelque chose d'autre que... La manière dont il a été acquis. <rire> C'est une, une, enfin, une question tellement forte et qu'on vit tout le temps hein, en politique, en, enfin je veux dire, tout le temps dans notre époque, on se retrouve confronté à ça. Le côté, euh, bah ouais, mais. Et nous, en tant que compagnie, euh, vous prenez toutes les compagnies d'Avignon, euh, nous, ce qu'on vit dans le spectacle d'un mec qui apporte 30 000 euros, euh, qu'est-ce qu'on. Demandez à n'importe quelle compagnie, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui vous file 30 000 euros pour monter votre prochain spectacle, est-ce que vous regardez d'où viennent ces 30 000 euros Est-ce que vous regardez réellement d'où ils viennent Qui Certains Comment diront que oui. Ah ben oui. <rire> mais après, si on le fait, qu'est-ce qui se passe voilà. C'est voilà. dans la
0: pièce, il y a des sensibilités différentes. Et ça, voilà. C'est voilà. un truc qu'on n'a pas parlé de ce côté-là, mais c'est le homme qui ramène cet argent pour pouvoir monter la pièce, C'est-à-dire exactement. Voilà, C'est un, un peu un cliché, c'est le oui cliché. Il y a plein d'argent, ça va, c'est facile. C'est très intéressant de voir bah, justement les différences entre ceux qui disent, qui ne veulent pas dire oh, eh Ouais, ben, ok, bah, on se on suppose. Euh, et un moment, on fait du tu tu théâtre. De... Oui, voilà, c'est ça. Je crois qu'à un moment, les personnages, justement, t'as mis l'argent, ça va, quoi. Je veux dire, c'est propre. Un... Oui, oui. oui. Il voilà, y a
4: ceux qui préfèrent ne pas savoir, ceux qui veulent savoir. Exactement. Et c'est euh, clairement la bombe qui va faire que tout va exploser dans la compagnie.
5: Quoi. Mais c'est euh, mais c'est une vraie question. Parce que euh, ce que dit par exemple Sacha dans la, dans la pièce, de dire Mais enfin, ça fait, ça fait 9 ans qu'on crève la dalle, et lui il arrive et il apporte à manger. Et putain, tu vas refuser de manger juste parce que tu sais pas ou parce que. Putain, mais on mange ah oui, mais alors, ah oui, mais tu manges quoi, tu manges... Enfin, voilà. Et oui, c'est, mais c'est ça. Et c'est qu'est-ce que qu'est-ce qu'on qu est, qu est prêt. C'est quoi le prix de nos renoncements. C'est quoi voilà. Comment, comment on peut gérer ces choses-là. Et c'est vrai que ça, c'est une question qui est, euh, qui est tout le temps entière euh, parce que c'est parce que chacun de nous qui peut répondre à cette question selon les circonstances, selon le moment, selon les est-ce qu'on est capable de, de vraiment se poser ces questions et d'agir en conséquence réellement D'assumer exactement de les ces choix-là, c'est choix et je ne pense pas qu'on puisse avoir de réponse en fait <rire> tant qu'on n'est pas confronté réellement à la chose. Le choix qui est celui qui fait cette contradiction. En fait, on se trouve dans une impasse. Complètement, complètement. Il est pris dans un, dans un truc qui est de toute façon aussi trop extrême et de. Et de, et de, et de et d'impossibilité de choisir et de, de savoir quoi faire. Et ben voilà, in fine, in fine tu t'exploses. je ne rends pas la tartine de Tarama. Je ne la rends pas. Je ne l'ai jamais prise. Hein, mais ça, ça je pas le droit de le dire. Mais quand il le dit, je, je pourrais montrer hein, que je ne l'ai pas prise. J'ai une vidéo caméra qui a pris le
0: qu'on peut souhaiter
5: au bouton noir Ouais. Alors de la thune <rire> Un mec qui vient avec 30 000 euros.
4: Un mec qui
1: vient avec 30 000 euros.
4: Ce qu'on peut souhaiter au bouton noir Alors, moi, de mon point de vue, ce serait qu'on puisse continuer tout simplement euh, à exister. Euh, et c'est pas évident, c'est pas évident parce que chaque Avignon. Euh, alors, moi, je suis pas dans les petits papiers, enfin, entre guillemets, dans la compta et tout, mais chaque Avignon, c'est. Euh, on fait un peu en poker, comme on dit, un tapis, quoi. Donc, euh, est-ce qu'on va pouvoir continuer à être sur la table de poker euh, l'année prochaine Voilà. Donc, ce qu'on pourrait souhaiter au moutons Noir, c'est de pouvoir juste continuer. Voilà, on continuera. Euh, on fera des spectacles. Il y en aura des biens, il y en aura des moins bien, Mais on continuera à faire notre travail. Moi, je, ce qu'on peut nous souhaiter, vraiment, sans être trop optimiste, trop pessimiste, ce serait vraiment ça, quoi. Et puis, à l'intérieur de scène, nous, on est heureux, on s'aime beaucoup.
5: Ça va être cool. Non, mais ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est vrai que chaque Avignon est un... Ben, euh, en fait, si on foire l'Avignon, on met la clé sous la porte, quasiment. C'est-à-dire qu'on n'a pas, pas, de marge. On a zéro marge. Ah oui. On arrive à, la plupart du temps, on arrive à Avignon à, à zéro, voire à moins. Oui. Donc euh, voilà, si on surtout tous les ans. Ça, ouais, ça, ça se cumule exactement. exactement oui. Et donc, euh, donc voilà, c'est donc, vrai que ben, voilà, c'est mais, euh, mais bon, nous on est, on est des. On est un peu, euh, on est un peu des morpions, hein, on s'accroche euh, vraiment. Euh, et donc il euh, y a un côté. Euh, y a un côté euh, voilà, on n'a pas besoin de mille et des cents. Mais. Ah ouais, mais... Si,
4: si, sinon, on reviendra avec des cartons, des décors en carton et puis ah ouais. on aura cousu nos costumes et on verra ouais. jouer dans la rue. Avec des
5: t-shirts, on, 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 on se mettra dans le business de t-shirts. Ouais. Ah, ouais, il est très bien, j'en ai acheté un l'année un...
0: dernière. D'ailleurs, vous en vendez cette année ou pas Ouais, ouais c est c est bon on, en, on en a ouais. un
5: encore un peu. Voilà. Le mien, commence à être un peu petit, tout ça.
0: Ouais. Très bien, bah voilà. Ouais, N'hésitez pas à acheter des t-shirts des moutons parce qu'en plus, le logo, on va dire que le logo il claque.
5: Il est magnifique. Ouais. Est magnifique. Je, je valide, tout à fait. Euh.
0: Pour vous contacter, pour vous retrouver, il y a du Facebook, il y a du site web.
5: Ouais. Les moutons noirs. Les moutons noirs. Les moutons noirs sur Google. Euh, sur Google, vous tombez sur, sur, le, Google, site, euh, vous tombez sur le site. Il euh, y a un Facebook. Ouais, euh, euh, ouais, et dessus, puis après, bah, tous les, les soirs, soir, soir, ouais, on tout cas, vous est, est à 21h35. On vous attend. Ah si,
1: parce que là, on vient passer une demi-heure à vous encenser, mérité. Mais donc, du coup, on va vous laisser la parole pour dire quel spectacle allez voir à part vous. Alors moi j'en ai j'en
4: ai, ai quelques-uns, euh, Gustave Akakpo avait un spectacle qui est terminé mais bon, il euh, ne joue plus, il, ne joue fait plus fait bon. il, il, il Moi ce que je vous conseille très personnellement euh, c'est euh, Maxime Tafanel qui joue 100 mètres papillon, c'est euh, son histoire, il a, il a été nageur quand il était adolescent et il raconte comment il a décidé euh, d'arrêter parce que c'était trop dur euh, le, le sport-études etc avec ses entraîneurs, c'est un seul en scène, c'est vraiment super bon et euh, un homme qui fume c'est plus sain, c'est à la manufacture tout ça, et euh, un homme qui fume c'est plus sain, c'est les anciens du euh, Théâtre National de Bretagne qui font euh, une, une pièce sur une fratrie et qui est vraiment euh, aussi excellente. Voilà, ça ce serait mes deux conseils euh, à mon, euh, sur cet avenir là Et après, en vrai, il y a tellement de choses magnifiques.
5: J'en ouais. tellement à vous dire. Ouais, je, je, Moi j'ai vu très très peu de choses, donc euh, je vais avoir du mal à Il y a l'écorce des rêves aussi, allez oui. voir l'écorce
4: des rêves, c'est un spectacle jeune public. Enfants.
5: Bien, qui est super. Les vacances de Frida à 10h aussi. Jeune public, Maloya, Maloya à la manufacture. Moi, je vous conseille aussi pour les
4: enfants, Bastien et la magie des pourquoi pas. C'est un spectacle de magie qui est vraiment excellent. En fait, on a tellement d'amis et qui font des choses formidables. Vraiment, après, ce sont nos amis,
5: donc on n'est peut-être pas forcément très objectif. On n'est pas du tout objectif, mais ça réserve. On réfléchit encore aussi. On a beau ne pas être objectif, ce sont quand même de bons spectacles. Donc voilà. Et ici, très bien. Donc on est, on est le
0: 20 juillet. Il vous reste 8 jours à peu près pour aller voir les moutons noirs. Ça, 9, 9. Ouais, 9. 9. ne <rire> pas du tout au montage. C'est Et ok, jusqu'au matin, vous avez 9 jours pour aller voir les moutons noirs au théâtre du Roi-René à 21h35. Tous les jours, pas de relâche. C'est 2 heures de bonheur. N'hésitez pas, on vous conseille. Voilà. Si
5: on vous conseille, c'est que c'est bien. Vous avez compris, voilà. Merci beaucoup. Merci, Merci à, vous. à vous.
1: Et bien voilà, vous avez donc pu suivre avec nous un peu nos péripéties, mais il y en a tellement d'autres dont on a envie, on crève d'envie de vous en parler. Et bien, on n'y manquera pas la semaine prochaine, avec tout ce qu'on va aller voir en plus la semaine prochaine. Donc, préparez-vous, ça va décoiffer. Hein c'est vendredi prochain sur Radio Campus, à 13h.
0: À 13h. Et si on vous en a parlé, c'est qu'il faut y aller.